1: Es barato y peligroso muchas veces. Con las palabras hay que ser prudente. Claro está que la prudencia debe tomarse en cuenta en muchas otras relaciones de la vida, porque, por definición, la prudencia es la virtud que consiste en discernir y distinguir lo que es bueno o malo para seguirlo o huir de ello. Usted ve que es entonces posible tener prudencia económica, dónde y cómo gasta los dineros que uno tiene en el bolsillo. Hay prudencia política que le indica al dirigente tomar esta medida o la otra. Debe ser prudente quien conduce un automóvil a altas velocidades, debe discernir y distinguir lo que es bueno o malo para seguirlo o huir de ello. La prudencia, sin embargo, es especialmente importante en asuntos de la lengua, y quien ha sido transformado por el poder de Dios y escucha lo que su Padre Celestial le enseña, sabe que debe ser prudente de lengua. Mire usted que Dios categóricamente afirma en Su Palabra que «La vida y la muerte dependen de la lengua. Los que hablan mucho sufrirán las consecuencias». El don de la palabra es una de las maravillas del universo. Distingue al ser humano de todas las demás criaturas que polulan por la tierra. Es instrumento de comunicación. Pero la lengua puede también quebrantar corazones y destruir vidas y arrastrar a la más amarga miseria. Es por esta razón que Dios tiene mucho que decir en su libro de instrucciones sobre esta materia. Usted sabe que la palabra de Dios es para la formación de los hijos de Dios, es la constitución de su ideología, es la fuente inagotable de sabiduría práctica. Dios quiere que cada uno de sus hijos sea prudente de lengua. Dice, en primer lugar, que el hombre de Dios debe hablar poco. «El que ahorra sus palabras tiene sabiduría». ¿Cuán fácil es dejar que los labios se conviertan en torrente de palabras y caudal de opiniones? Tal vez usted mismo ha tenido oportunidad de conocer una persona que siempre habla de más y parece que siempre acierta a decir lo que menos corresponde donde no corresponde para nada. Este gran mal humano tiene muy distintas manifestaciones, por cierto, y no se limita a sólo las cosas pequeñas. Tome, por ejemplo, el caso de aquella mujer que acostumbraba iniciar, difundir y agrandar los chismes. Causó daños inmensos a muchas personas inocentes con su lengua larga y sus abundantes palabras. Al fin se dio cuenta de su gravísimo error y quiso ir a confesar sus faltas y obtener alguna forma de perdón. El confesor le ordenó comprarse una gallina y en el viaje desde su casa, desplumarla y arrojar las plumas al viento. Satisfecha de su acto piadoso, vino a informar al confesor que había hecho exactamente como se le había ordenado. Su rostro palideció, sin embargo, cuando se le dijo que aún le faltaba hacer una cosa. Debía ahora volverse sobre sus pasos y juntar todas las plumas que había desparramado. Al quejarse de lo imposible de la tarea, el confesor le dijo, «Hija mía, tan imposible es reparar el daño que has hecho con tu lengua». Efectivamente, los juicios infundados, las palabras ininterrumpidas, el torrente de opiniones que pueden brotar de una boca, suelen hacer tales daños que sólo pueden definirse como «irreparables». El que ahorra sus palabras tiene sabiduría, dice Dios a sus hijos, y afirma que, aun el necio cuando calla, es contado por sabio. Los hijos de Dios deben ahorrar sus palabras. Hay que ser prudente de lengua. No sólo se puede hablar demasiado, también se puede hablar antes de tiempo. Dios lo dice en este proverbio. Al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. ¿No le ocurre a usted de vez en cuando que está tan entusiasmado que no puede, no puede callarse la boca? Tiene tanto que decir y quiere decirlo lo antes posible, aún antes de saber lo que va a decir. ¿Por qué no escucha? Primero, analiza lo que se está diciendo pese lo bueno o lo malo, para luego seguirlo o huir de ello. Probablemente, si se escuchase antes de hablar, no habría tantas dificultades en la vida moderna. Alguien promete fidelidad en el amor sin haberlo pensado primero. Otro compra algún artículo mucho antes de meditarlo o necesitarlo. Se acusa a alguien de algún acto sin haber primero averiguado los detalles o haberse cerciorado de la realidad. En cada uno de estos casos, las palabras resultan invariablemente en fatuidad y oprobio. Luego viene el remordimiento por haber dicho cosas que no debían decirse. Viene la vergüenza por haber dicho cosas que no pueden ya silenciarse. Todo porque se habló antes de tiempo». Tal vez el peligro más grande de la lengua no sea hablar demasiado o hablar antes de tiempo, sino hablar del yo. Cuando usted habla de sí mismo, generalmente es para alabarse o para darle mejor postura a su posición personal. Hay mucha gente así en este mundo. Si usted los deja hablar lo suficiente, seguro que son perfectos, impecables de conducta, modelos de la humanidad. Hablan de sus proezas y de sus actos heroicos y de sus viajes exploratorios en las selvas del romance o sus avances increíbles en el laberinto de los negocios o de los estudios científicos. Si tan solo el presidente de la república supiese de tanto talento ligado a una sola persona, seguro que lo hacen secretario de Estado al instante. Ellos han llevado a cabo lo que ningún otro ha podido hacer. Ellos han visto lo que nadie más puede ver. Ellos saben más que nadie, y ellos, 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 hoy, ayer y siempre ellos. Tal vez usted conoce al tipo de persona, hombre o mujer, que siempre se las arregla para que usted y él terminen hablando de, de él. Si se habla de la salud y lo mucho que usted tiene que sufrir, este señor inexorablemente conduce la conversación a los problemas de ciática que él ha tenido, o los dolores de cabeza que a veces le atacan, o los achaques que su difícil vida le han proporcionado. Le habla de sus trabajos más que duros, de sus abundantes riquezas, de sus muchos amigos. Sí, le agrada más que nada mencionar nombres de gente más o menos famosa. El yo de estas personas es más grande que la república entera, y no hay forma alguna de que pueda usted ni siquiera compararse con ellos. Ellos son elefantes, y usted resulta ser hormiga al lado de ellos». Esta forma de hablar no solo es imprudente, generalmente es un surtido interminable de mentiras. En su libro de instrucciones prácticas, Dios aconseja, insiste, ordena tener mucho cuidado y ser prudente de lengua. Esto es lo que dice, Alábete el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Ese orgullo personal y esa opinión exagerada de su propia importancia pueden convertirse en los peores enemigos de su vida. Le impedirán no solo llevarse bien con los demás mortales, sino, especialmente, le prohibirán llevarse bien con Dios. Deje que los extraños, el ajeno, el que no tiene intereses creados, el observador sin prejuicios, deje que Él lo alabe. En ese caso, será alabanza genuina. Cuando usted mismo hace estas cosas, se convierten en vanagloria, y la vanagloria generalmente conduce a la perdición. Además, ¿qué o quién es usted para hablar de sí mismo? ¿Se ha mirado en el espejo de la palabra de Dios? ¿Cómo cree que se acercará el Hijo de Dios con su ternura reconocida, a alguien que se cree tan importante que nadie, absolutamente nadie, puede compararse con las cosas que Él ha realizado. No es posible ser designado como cristiano o seguidor de Cristo si se habla incesantemente de lo grande e importante que es el hombre. Su yo, ¿no tiene acaso debilidades, pecados encima, dudas? y manchas obscuras? Y hay otro gran terrible mal que se consuma diariamente con la lengua. Se trata de hablar en términos condenatorios, en aseveraciones categóricas de maldad y de dolor y de angustia. Se han recibido... Muchas cartas de gente genuinamente enojada, furiosa, porque alguien les ha predicado el amor de Jesucristo. Casi se salen de sus casillas para gritar o decirle a uno barbaridades o para negar que tienen necesidad de cosas como Dios y la verdad y la Biblia y la eternidad y, sobre todo, la salvación. Hablan con furia que manifiesta odio y con palabras que demuestran falta total de madurez intelectual o de cualquier otro tipo. A veces, hasta es cierto que estas personas tienen razón suficiente de sentirse atacados y en necesidad de defensa arrolladora, pero otras veces esa palabrería y enojo son totalmente sin justificación alguna. Adiós. No me gustan estos torbellinos de expresión verbal, esos vendavales de un alma atormentada, esos huracanes de un corazón desequilibrado, quien se ha entregado a Dios y permite que sea Él. En su soberana sabiduría, quien dirija los pasos será prudente de lengua, y no ensuciará su medio ambiente con palabras que no pueden ni imprimirse, ni decirse, ni repetirse. Esto es lo que aconseja Dios a sus hijos. La cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa». Tal vez es cierto que fulano de tal le ha ofendido y le quiso hacer daño y le causó mil dolores de cabeza, pero su honra es pasarlo todo por alto. No descienda al nivel de los brutos para denigrar su preciosa persona y detenga los impulsos de su lengua, sea prudente, y si esto le resulta difícil... Acuda al Cristo Salvador. Él se especializa en hacer de gente como usted, gente nueva. Les ayuda a dejar de lado las cosas viejas y hacerse de nuevas. Le ayudará a
0: ser prudente de lengua. Que este mensaje nos ayude en el proceso de reforma continua según la Palabra de Dios.